0: 晚上的时候，沈怡还是不允许冬青太靠近大黑和小黑，她依然担心自己的孩子会被这两只不太稳定的狗给伤害到。大黑和小黑没办法和小主人玩，急得嘴里直接就发出呜呜的声音，尾巴乱摇，似乎一直在用眼神向黄潇求救。冬青只能眼巴巴地站在沈姨允许的距离中，看着大黑和小黑。他不敢忤逆自己的母亲，他的内心是知道母亲永远是对自己好的，所以冬青更加暗中下定决心，一定要和妹做那个捉迷藏的游戏，这样就带母亲前往那个神奇的世界了。想到这里，冬青忍不住叹了口气。这声叹息却被站在身边的沈姨给听到了。怎么了？没什么。等着黄叔叔观察以后，确定没问题，你就可以继续和大小黑玩啦。冬青点了点头，但他却始终笑不起来，因为和妹的捉迷藏游戏，他一直都找不到。这么大的房子，这么大的地方，他看起来永远都找不到妹了。小孩子心情不好，脸上是藏不住事情的。但是沈怡却误以为冬青是因为狗的原因而闷闷不乐。黄修也想尽快的找到他所担心的问题，帮助这一家子。正在黄潇思考着问题的时候，疲倦感开始充斥着大脑，让他有一点恍惚。黄潇摇了摇头，试图把这种疲倦感给去除掉。他在这种房子中总是会有乏力的情况，这种情况就非常像每次从记忆世界中走出来的那种精神力丧失的疲惫感一样。夜晚，黄修独自坐在这栋房子的一楼大厅中。他告诉雪梨他们，自己将会在晚上观察一下大黑和小黑的状态，与白天做一个简单的对比。沈怡有点过不去，想要和黄修一起留在一楼观察，却被黄修婉拒了。白天的一楼。和晚上的一楼有着非常不一样的感觉。黄修坐在一楼中，听着外面的风声和屋内莫名的响动，自己也是有点害怕。他明白，大黑和小黑留在一楼，对这家母女来说是有着怎样的安全感。他坐在这里，静静的观察大黑和小黑。但是他并没有看到有什么奇怪的地方，只是这一栋在山中修建的古老房子，确实有点渗人。洪修不自觉地想到了当初第一次来这里做的那个恐怖的梦，在房子三楼的阁楼里，沈怡披头散发地抱着昏迷的冬青，那股。绝望的眼神。想到这里，黄修顿时汗毛直立，后背发凉。他有点坐不住了，总感觉四周有人在暗中盯着他。这种讨厌的感觉迫使黄修不得不转头看向灯光照不到的黑暗角落里，确保那里不会突然出现可怕的怪兽或者恐怖的鬼怪。黄修为了分散自己的注意力，不得不站起来，四周走一圈，查看那些黑暗的阴影，来让自己安心。这一圈不出黄修所料，什么事情都没发生。可是那种后背发凉、本能的恐惧感依然充斥着黄修的全身。黄修坐回到座位上。继续观察在角落中的大黑和小黑，这一看直接让黄潇刚刚放下的心再次提到了嗓子眼上。大黑和小黑居然害怕地蜷缩在角落里瑟瑟发抖，他们的眼神惊慌地看着黄潇，怎么回事？黄潇也被这第一次发生的情况给吓到了。他想上前安抚一下受惊的狗，但是仅仅走了两步，便发现了不对的地方。大黑和小黑看的不是我，而是我的身后。红潇想到这里，身上瞬间冷汗直流。他们在害怕我背后的东西。黄霄有点喉咙发紧，他似乎听到了身后有嘶嘶嘶的声音。这个声音他很熟悉，这是在小宝的记忆世界中的那头巨蛇所发出的声音。此刻的黄霄已经被恐惧侵占了全身，他想转身，但是浑身上下却不听使唤。这不可能！洪秀尝试着愤怒，他要用愤怒来战胜恐惧。洪秀在愤怒加恐惧的奇妙情感混合下，开始慢慢地转身。他幻想了一切的恐怖景象，但是，在他转身的那一刻，看到的东西依然把他吓了一跳，直接。黄修看到的是一个白衣的小女孩，站在半明半暗的角落里，直勾勾的眼看着他，而嘶嘶嘶的声音正是从小女孩的嘴中发出。白衣小女孩向前走了几步，露出了脸。黄修看清楚了，冬青，冬青。直勾勾的看着黄秀，突然笑了起来，那笑容异常的令人害怕。叔叔，我是不是吓到你了？黄秀心里还是有点毛毛的，但是看清楚是冬青以后，他急忙站了起来。哎、呃，这么晚了，还没睡啊？冬青向前靠了靠，黄秀下意识的向后退了一下。别告诉妈妈，我偷偷的来看看我的宝贝们。看着角落中瑟瑟发抖的大黑和小黑，在这样的情况之下，黄潇也是多少有点害怕的。他第一时间想到的词语，居然是附身。你你快上楼睡觉吧，我不会告诉你妈妈的。黄潇试图用平和的语气。告诉冬青，冬青歪着头看着黄潇，突然对黄潇伸出手，拉钩上吊。黄潇只能伸出手和冬青拉钩，拉钩上吊。冬青的手指头特别的凉，冰的黄潇的手指头都产生了疼痛感。冬青和黄潇拉钩之后。转身向着二楼跑去，跑到楼梯的一半，冬青转头看向黄潇，呵呵的笑着。<笑>黄潇表面上非常的镇定，内心也是波涛汹涌，翻江倒海。快去睡吧。黄潇报以微笑，向着冬青招了招手。冬青跑上楼去。黄潇看着冬青消失在自己的视线内后，立马大口喘气，一身的汗瞬间哗的一下全部流了出来。妈的，吓死我了，吓死我了！怎么这么恐怖？黄潇不断的深呼吸，让自己平静下来，吸入更多的氧气，保持大脑的清醒。他转头看着在角落里。瑟瑟发抖的两只狗，内心有一股焦虑。元界一。《记忆之谈作者刘昌新，播讲冯维鹏。本作品由刘昌新编剧工作室出品。您现在收听的是第三季第六集。冬青悄声无息的、小心翼翼的推开了自己房间的门。他的床上有一个被包裹起来的东西。冬青也被眼前的这个包裹起来的东西吓了一跳。不要怕，我是妹。冬青听到是妹，赶紧把门关上。对不起，我没有找到你，我失败了。傻孩子，游戏还没有开始呢。冬青并不害怕妹，走到妹的旁边坐了下来。可是，我一定要找到你才能去到那个神奇世界吗？这是游戏规则，我们都没有办法改变。凡事都需要一个过程，我们永远不会珍惜不劳而获的成果的。况且。我也会给你留下很多线索，我相信你，最终一定会找到我的。妹轻轻的说着，越说越没有力气，最后消失在被子中，被子也失去了支撑的力量，掉落在床上。黄修回到雪梨给他安排的房间中，他已经感觉到这里有一丝怪异了。他也明白，大黑和小黑并没有问题，这里有可能是有其他的原因。但是现在的他并没有办法和想法会对一个只有七岁的小姑娘产生任何的怀疑。黄修坐在书桌前，他丝毫没有头绪。但是疲惫感却在逐渐的增强，他慢慢的趴在了桌子上。在黄秀身后的床上，被子慢慢的隆起，卷成了人的形状，仿佛里面裹着一个人一样。杯子慢慢地走下床，向着黄潇靠近。黄潇睁开眼睛，发现他再次出现在无垠的草原上。你怎么又回来了？冷灵的声音传入了黄潇的脑中。黄潇转头发现，冷灵就站在自己的身旁，惊讶地注视着自己。我。黄修也说不上来，为什么自己会做同一个梦呢？只好用极端的方式测试一下。黄修说着，走到了冷凝的面前，伸手抓住了冷凝的肩膀，做出要吻冷凝的动作。如果真的是梦，我的行为就会被允许。黄修心里想着，主动的吻了上来。冷凝扬手打在了黄修的脸上，黄修在原地被扇飞，注入灵魂的疼痛，这不是梦，这是黄修在意识之前最后的一点想法。黄修<音>再次回到了现实世界中，他突然惊醒。发现天已经亮了，而自己的侧脸也明显的肿了。黄潇摸着自己的侧脸，如果这不是梦的话，难道我进入了别人的记忆世界？也就是说，冷凝是真的。想到这里，黄潇顿时非常的高兴。这么说的话，我有可能在现实中见到冷凝。奇怪。被子怎么掉下来了？黄修一转身，发现地上有一摊被子。他抬头，看到被子落在距离床很远的地方。可能是雪梨看到我趴在书桌上睡觉，给我盖上的吧。黄修把被子放在床上叠好，他走出房间，准备去看一下大黑和小黑。黄修走出卧室，正好碰见了通宵学习、头发乱七八糟的雪梨，也准备出门。两人打了一个照面，和雪梨吓得尖叫。她早已忘记家中还有一个男人的存在。沈一听到女儿的尖叫，赶紧从卧室中跑出来。他看到女儿和黄修站在一起，发生什么事了？没事儿。沈一以一股不可相信的眼神看着两个人，雪梨却突然想到自己蓬头垢面的样子，赶紧捂着脸躲进了卧室。沈一也是发现自己穿着睡衣出来，赶紧转身回到自己的卧室，一边走一边嫌弃着雪梨：“大清早的乱叫，疯丫头，以后不准晚上不睡觉了。”黄修只能一个人站在走廊上，凌乱着，一切他都没有任何的心理准备。早晨，大黑和小黑早已经没有了昨天晚上的恐惧状态。黄修和雪梨带着两只狗散步，两人多少都有点尴尬。一路上也没有什么话。那个，昨天晚上谢谢你啊，不客气。呃，你你你说什么？昨天趴在桌子上睡着了，谢谢你给我盖的被子。盖被子？我没有啊。你没有？你昨天晚上没进我的房间给我盖被子？我大半夜的，怎么可能进你的房间啊？真不是你、啊？怎么可能是我？我一个女孩子家家的，怎么可能大晚上去你的房间啊？黄潇从雪梨认真的表情中确定，这真的不是他。这一床被子究竟是如何掉到地上的呢？本来这是一件很小的事情，但是放在这么一个恐怖的情境内，就会被无限的放大。即使能够自由穿梭于记忆世界的黄霄，也会在现实世界中对那些匪夷所思的东西感觉到本能的恐惧。呃啊，不好意思，我记错了。黄霄不想让雪梨被自己的胡乱猜测吓到，但是黄霄这样莫名其妙的反复，却让雪梨产生了好奇。他究竟在想什么？你不会是个变态吧？啊！雪梨赶紧闭嘴，拍了拍自己的脑袋，不能熬夜了，熬夜会让你的状态就非常不好，哎，容易胡思乱想。回去补觉，回去补觉。嗯。雪梨就这样拍着自己的脑袋，转身向房子的方向走去，企图浑混噩噩。黄潇刚想追问为什么叫自己是变态。他一抬头，看到了那栋房子之上乌云密布，第三层的阁楼窗户上隐隐的有一个人形。让大黑和小黑害怕的不是人或者什么动物，可能就是这座房子本身。阁楼窗户上的人形似乎在对着黄潇招手。黄潇看清楚后，顿时产生了一种眩晕感。肖的手机响了，把他从眩晕感中拉了回来。他接听手机，发现是孟浩然打来的。孟浩然本来想要和黄修寒暄几句，结果孟浩然听到的第一句话便是：“我想要马上见你。”